0: Oggi si parla di monetizzazione dei podcast Di soldi, insomma Cioè, qua Questi audio, no? Sti podcast È l'anno del podcasting, ci dicono sempre Ti soldi, escono o non escono? La risposta è che non escono Cioè, io vi parlo della mia esperienza personale di, 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 di come valuto questa cosa qua Della monetizzazione che Al momento in cui sto registrando Non c'è ancora Su Anchor, che è l'host che utilizzo ma è stata annunciata per esempio su Apple Podcast, è stata annunciata negli Stati Uniti eh, su Anchor, già cioè nel senso è uscita già, già da molto molto tempo, è recentemente è stata potenziata ulteriormente con un altro strumento di monetizzazione, che è una sorta di Patreon interno ad Anchor. Spreaker invece ce l'ha, ce l'ha anche in Italia, quindi è l'unico in questo momento modo per monetizzare direttamente con un podcast senza in Italia, senza utilizzare servizi esterni come Patreon, appunto, e voglio parlare di questo tema qua perché secondo me c'è molto hype per niente, cioè io di base quando mi si parla di podcast, di nuove funzionalità del podcast, di possibilità di migliorare il prodotto, di di provare servizi legati in qualche modo al podcasting, sono sempre molto propenso a fare questi test Ogni volta che c'è un aggiornamento lo mando, insomma, eh, anche ad altri amici podcaster per discuterne, insomma, per, per eh, parlarne insieme, insomma, capire un pochino quale, qual, è la, qual è l'aria che tira. Però poi, insomma, una volta provato il prodotto, una volta provato il servizio, l'aggiornamento, quello che volete, torno un po' nei ranghi e valutando, diciamo, più, più razionalmente tutto quanto... Mi sento in qualche modo di tornare abbastanza freddo. E per quanto riguarda la monetizzazione, mi sento di farlo ancora di più. Perché ve lo dico molto schiettamente: io questa puntata la registro non solo per diciamo, i colleghi, tra virgolette, ma anche i wannabe-colleghi, podcaster cioè col podcast non direttamente almeno non si guadagna si guadagna poco su Spreaker a meno che tu non abbia boh 5000 4000 6000 ascolti ogni giorno per ogni episodio che pubblichi magari appunto quotidianamente ciccia vera non c'è uh, si parla sempre di spiccioli da quello che ho capito vi ripeto questa è, è diciamo la, l'idea che mi sono fatto leggendo molti 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 commenti anche su gruppi insomma in cui sono ed effettivamente a meno che tu non faccia migliaia di ascolti ogni singola volta che pubblichi qualcosa e a meno che tu non pubblichi veramente spesso non sperare di di guadagnarci qualcosa in Italia, in Italia, vi, vi dico in Italia negli Stati Uniti se sentite Insomma, ci sono dei, dei CPM, che poi spiego cosa sono, di anche 15 dollari eh, a botta. CPM sarebbero in soldoni i soldi, sì dai, il costo, cioè il valore che si attribuisce a ogni mille ascolti in questo caso, tanto mi sono alzato eh, perché sono seduto da un po'. Eh, Sarebbero i soldi che ti vengono dati ogni mille ascolti, più o meno. E Di base si tratta di spiccioli, 15 dollari sono tantissimi, sono proprio tanti. Io non ho mai visto un CPM così alto in tutta la mia vita. È proprio tanto, tanto, tanto alto. E in Italia, boh, se tanto sarà un euro, to. No. Queste è l'idea che mi sono fatto. Quindi stiamo parlando di spiccioli e io non, non riesco a capire tutto questo hype <ride> verso questa roba qua eh, di fatto la monetizzazione non c'è, c'è ma non c'è nei podcast in Italia e secondo me ha molto più senso costruirsi se si vuole fare come lavoro costruirsi una platea di ascoltatori fidelizzati che è una parola tremenda è una parola tremenda fidelizzati che siete dei cani cani fedeli no? è è un termine che non utilizzerò mai su di voi che mi ascoltate mai è ultra offensivo è tremendo preferisco dire non so ascoltatori affezionati cioè affezionati siamo persone fidelizzate proprio e comunque sia scherzo a parte Eh, meglio costruirsi una platea di ascoltatori che ti segue e e che appunto impara a conoscerti impara ad affezionarsi appunto a a te ehm, e poi magari monetizzare in altro modo con Patreon mi viene in mente è l'unico modo che effettivamente mi sembra sensato però poi certo Patreon tutto bello però poi devi dare dei contenuti esclusivi a questi qua che finanziano e a me viene un'ansia tremenda perché non so cosa cioè io non saprei se mi metto nei panni di chi uno che ha Patreon io cosa- io do tutto quanto gratis sempre c'è il gruppo che è gratis che potete entrare c'è il link in descrizione tramite il mio sito entrate cliccate su una puntata a caso e c'è il link diretto al mio, sito, al mio gruppo Telegram il sito appunto è gratis i testi del, del, delle, delle puntate di secondo diritto sono gratis contattarmi è liberamente accessibile a chiunque è... l'unica cosa che posso dare in più sono puntate bonus o un podcast a parte Faccio qualcosa di completamente esclusivo eh, Perché già il fatto di mettere un paletto per comunicare Con, con il podcaster E eh, mi sembra un po' bruttina come cosa mi sembra un po' bruttina A meno che uno non abbia veramente una platea d'utenza sconfinata E quindi fa fatica a stare dietro a tutto lì posso capirlo Però, insomma, va. Non è proprio... Non mi, sem- non, non mi sembra un, bu- un buonissimo biglietto da visita. Eh, se vuoi parlarmi, no. Devi pagare questo, insomma, vabbè. Eh, lo otterrei solo in casi estremi quello. Però sto già divagando. Eh, di fatto, appunto, a-, a meno che non ci si eh, attacchi a piattaforme esterne, con tutti i rischi del caso, perché eh, un conto è usare sempre la stessa piattaforma in cui hai tutto in un posto puoi gestire da lì un conto è affidarsi ad un'altra piattaforma quindi devi travasare l'utenza in un'altra piattaforma che non è per niente facile da quello che mi sembra di capire poi ci sono i casi per esempio cioè il caso che io reputo tra i più tra i più virtuosi in tal senso è quello di Rick Rick Dufer cioè che eh, io quello lo prendo come modello di podcaster che effettivamente tra virgolette ce l'ha fatta anche se lui da youtube insomma c'è tutto un altro passato però lo, lo reputo come uno che ce l'ha fatta tra virgolette perché riesce a massimizzare ogni singolo mh, ogni singola possibilità di monetizzazione cioè lui fa tutto quanto fa twitch che paga bene almeno per ora a patreon youtube le donazioni il podcast gli ad nel podcast con speaker a tutto quindi è un po' un modello eh, archetipico che si può prendere come esempio per discutere secondo me eh, ma anche ad esempio Rokesten, di cose molto umane lui non ha tutta quanta la parte twitch video eccetera ma ha solo il podcast e patreon e funziona il podcast è meraviglioso uno dei podcast più belli che ci siano in circolazione in questo momento straconsigliato ma penso lo conoscete un po' tutti è veramente 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 un mostro è bravissimo ha un podcast di curiosità per chi non lo sapesse è quotidiano molto molto bello e e lui da quello che mi sembra di capire riesce a più di un milione di ascolti e riesce molto bene ad unire Patreon e la monetizzazione interna di Spreaker quindi a parte questi casi proprio eclatanti oppure le produzioni grosse voice, storie libere eviti discorrendo, insomma ce ne sono tante adesso ne dico due ma per dirle tutte ma eh, anche lo stesso Spotify <ride> Spotify fa i suoi podcast esclusivi eh, a parte questi casi qua monetizzare proprio direttamente con il podcast per il 99% delle persone è o inutile o impossibile inutile se uno usa speaker e, e al limite magari boh toh se fa tanti ascolti un numero medio alto di ascolti si ripaga l'abbonamento a Spreaker e quindi di fatto siamo a zero quindi quei 6-7 euro che costa l'abbonamento per fare. Eh, che è il minimo per fare la No, li guadagna in un mese facciamo finta no? eh, oppure in, nel corso di un anno si ripaga l'abbonamento annuale è un po' questa l'area che tira oppure chi come me a Anchor è impossibilitato dal dal, dal monetizzare perché banalmente gli strumenti non ci sono e come potrei fare cioè io adesso sto volando di fantasia perché io faccio diciamo gli, gli ascolti che avrei dovuto fare in, um, uh, in una singola puntata li ho fatti in più di un anno ok perché adesso ho superato i 2000 ascolti ma li ho fatti in, in più di un anno eh, per carità, la crescita è sempre più rapida, però, insomma, se ci guardiamo meravigliosamente negli occhi, lo vediamo tutti: che non c'è possibilità di guadagno in questo momento per me, almeno parlo per me. Eh, quindi, ancora che possibilità dà negli Stati Uniti, e di conseguenza, che possibilità darà nei mesi prossimi, per, per chi è qui in Italia. Eh, dà la possibilità di eh, registrare delle sponsorizzazioni quindi molto semplicemente io ricevo una comunicazione da parte di Anchor che mi dice ehi, c'è questa società che vorrebbe che tu eh, facessi uno spot registrato da te e che inserisci nella puntata una di queste società è proprio Anchor cioè eh, Anchor ha questo CPM questo costo per mille mi sembra sia così questo, questo tasso di guadagno così elevato negli Stati Uniti di 15 dollari e Anchor ti dice io ti pago questo ogni mille eh, c'è intanto un jet privato una cosa mai vista prima io non so in la padana questi jet così come intanto si sentono in questo podcast quando registro l'aperto, chi lo sa? Comunque sia. Siamo nell'area 51, una cosa meravigliosa. Eh, quindi Anchor ti dice tu eh, se tu mi pubblicizzi e ti dà una scritta di cose da dire, allora eh, puoi aggiungere questo spot e ogni tanto ascolti io ti do questi soldi. E questo è il modo più semplice. Cioè, sono, sono io che registro e e dico le cose che mi vengono dette, ovviamente col, col mio stile, insomma, quello che è. E questo è un modo. Il secondo modo, che è stato aggiunto effettivamente da poco, è quello delle, diciamo, delle... Non mi ricordo come l'hanno chiamato loro, comunque sia, è una sorta di Patreon, è un finanziamento da parte di chi ascolta, che può, esattamente come con Patreon, darti 2 5 o mi sembra una ventina di dollari al mese, in cambio di cose bonus la cosa buona che fa Anchor negli Stati Uniti, ve lo ripeto in questo momento non si può fare in Italia e se lo fate verrete attenzionati per quanto mi riguarda eh, dall'Agenzia delle Entrate perché è una cosa un po' che non si potrebbe fare secondo me, insomma non non ho approfondito molto però io eviterei anche solo per avere eh, questa, questo tipo di attenzioni che non è mai troppo carino e anche perché credo violi i termini di servizio di Anchor stesso. Eh, insomma, mh, si ricevono dei soldi dagli Stati Uniti non essendo residenti, insomma facendo un po' dei magheggi magari con qualche VPN, non è proprio il massimo in cui ritrovarsi. Eh, quindi questo secondo modo qua eh, permette di avere questa sorta di Patreon interno ad Anchor, che è una cosa meravigliosa perché non, appunto il problema che dicevo prima travasare l'utenza da una piattaforma all'altra è estremamente difficile e in questo, in questo modo qua l'utenza non esce da Anchor sta sempre lì quindi è molto più comodo per tutti e in più Anchor negli Stati Uniti non applica delle commissioni almeno fino al 2023 quindi tutto quello che ricevi lo ricevi tu eh, a meno delle commissioni ovviamente per i pagamenti, le cose insomma cose che eh, ancora deve usare per poter gestire i pagamenti ma su cui non ha un reale controllo quindi mh, questa roba qua io me la dimenticherei in Europa quando arriverà se arriverà eh, perché sono evidentemente cose che può fare cose, cose che può fare solo negli Stati Uniti perché lì si guadagna l'ira del Signore si guadagna veramente tanto con i podcast gli ascoltatori sono tantissimi i, i volumi dei soldi che si spostano sono tanti e quindi possono permettersi perché guadagnano con tutto il resto eh, pur mantenendo il servizio gratis guadagnano con il resto quindi con le sponsorizzazioni e quindi non hanno secondo me tanto bisogno a parte che c'è Spotify alle spalle che può sempre rimpinguare ma comunque non credo che abbiano problemi di questo tipo ecco e, e basta quindi vedete anche voi attualmente Anchor mette sul piatto molti strumenti per, per, i, per i podcast anche forse un po, più, un po' più carini rispetto al semplice spottino cioè lo spottino di 20 secondi che me lo fai di 20 secondi invece che di 15 perché 15 lo potrei skipare con un tap e invece 20 lo devo ascoltare almeno per 5 secondi perché posso skipare solo 15 per esempio su Spotify di base eh, non so nelle altre piattaforme ma mi sembra che anche su Apple Podcast sia così poi uno dovrebbe smanettare per cambiarlo però di base la, la gente non smanetta e si bella quello che c'è ho queste robine qua l- poi lo spot insomma è veramente l'ultima per me almeno sarebbe l'ultima spiaggia a parte che 9 su 10 sono completamente a caso cioè non c'entrano niente con me e con il contenuto che sto ascoltando intanto sentite sempre, ve lo ricordo in piena in piena pianura padana un idrovolante una cosa sono in Final Fantasy 9 adesso mi aspetto di vedere dei dirigibili giganteschi mi aspetto di vedere lo scenalante da, tra un po' io oh, questa pianura è sempre piena di sorprese ma eh, scherzo a parte eh, evidentemente eh, lo spottino preconfezionato insomma posso posso capirlo nei podcast molto lunghi ma poi quando comincia ad avere tanti spot nel giro di una puntata sola 3-4 spot, una cosa così secondo me inizia a essere un po' un po' forse un pochino fastidioso magari io so che ci sono anche podcast molto brevi anche di uno o due minuti che mettono lo spot di 20 secondi è un pochino fastidioso cioè, quindi evidentemente quello là è un modo per monetizzare subito facile, accessibile che è l'unico modo possibile per ora però piuttosto sono più diciamo, contento di aspettare che Ancor metta in piedi tutte le possibilità che ha messo in piedi già negli Stati Uniti quindi cose che posso controllare io che registro io e, e su cui io ho, diciamo, un, una possibilità in più anche di, so, gestire eh, cosa dire, come dirlo e non avere lo spot preconfezionato, che vi ripeto va benissimo, cioè non è un, un problema è che è, è il modo un po' più, no? Un po' più grezzotto sarebbe figo monetizzare facendo cose belle, cioè dando contenuti esclusivi eh, registrando degli spot su prodotti che effettivamente mi interessano, eccetera, eccetera questo è un po' il senso eh, con questo appunto non... assolutamente cioè, chi utilizza gli ad di Spreaker ben venga cioè, nel senso buon per voi eh, però ecco bisogna sempre stare attenti di usarli secondo me intanto in momenti giusti della puntata per esempio eh, e nelle quantità giuste eh, anche per ritornare nell'investimento per esempio un modo che secondo me è geniale, onestamente geniale, è semplice ma geniale di utilizzare gli spot di Spreaker lo utilizza il buongiorno Tanzenti un po' un padre spirituale e non solo dei podcast in Italia una figura quasi mitologica del panorama podcastoso nostrano che che utilizza nei, nei suoi podcast specie in problemi daily che io vi traconsiglio ma insomma se siete qui immagino che Jonathan Zenti già lo conoscerete per problemi appunto per problemi daily cioè lui fa l'introduzione poi trova una scusa anche demenziale insomma una scusa comica eh, senza pretese di essere ritenuta seria trova una scusa in cui introduce lo spot che ne so ah, anche questo mese devo pagarmi le bollette quindi ecco lo spot quindi lo annuncia lui non te lo metto all'inizio te lo metto dopo qualche minuto ti introduco la puntata ti tengo lì ti metto lo spot introducendolo io quindi dando un senso anche a livello di oserei dire narrazione all'interno della puntata stessa e io sono più ben propenso ad ascoltarlo perché mi hai infiocchettato lo spot Capito che può sembrare una sciocchezza, però piuttosto che metterlo, che ne so, anche come fa il buon Rick a metà puntata, secco, che interrompo il ragionamento, piuttosto mi interrompo io, metto lo spot e poi ricomincio, senza, senza togliere nulla all'ascoltatore, che altrimenti sarebbe, cioè ogni volta che ascolto di ricogito e c'è lo spot a metà, siamo nel bel mezzo della puntata, il ragionamento è nel suo pieno e tu mi interrompi per 20 secondi così, magari a metà di una parola è per questo che trovo un po' forzato ecco, mettere gli spot così cioè piuttosto, piuttosto annuncialo piuttosto annuncialo come fa Gianna Tanzenti che lo fa divinamente, pulitissimo e basta, poi intanto gioca anche sul fatto che a volte gli spot non partono perché non sempre gli spot partono quelli di Spreaker perché di nuovo in Italia siamo non dico l'ultimo rotale del carro ma quasi quindi chi investe effettivamente sono poche società e sempre le stesse per questo le pubblicità sono per questo le pubblicità ogni volta mi impappino, eh, sono poco traghettizzate quindi sono pochi inerenti denti a me e, e in più se me le metti a caso eh, troncando la puntata insomma non è proprio il massimo della vita ecco Uh, quindi questo è quanto questo è quanto poi anche appunto Anchor permette di avere questo sistema di composizione quasi come dei Lego nella puntata in cui tu metti le tracce e sposti le tracce proprio con una semplicità assurda quindi ho visto anche nei video di eh, podcaster statunitensi che loro hanno appunto il pieno controllo di questi spot perché hanno i vari segmenti di puntata fatti da loro ovviamente in cui possono gestirsi lo spot liberamente lo metto qui, lo metto qui spezzo questo segmento ne faccio due, lo metto in mezzo lo annuncio si ha un pochino più di controllo che non manca su speaker però appunto per per la maggior parte dei dei podcaster alla fine si tratta di uno spot messo a metà che tronca la puntata in due nel bel mezzo dell'episodio questo è quanto quindi la monetizzazione non non la vedo come una una cosa negativa anzi cioè è una cosa ultra positiva con i numeri attuali che ho io ma che hanno anche la maggior parte dei podcaster lì fuori in Italia è più che altro un vezzo cioè mi pago una pizza all'anno diciamo in quell'ordine di di idee lì cioè capite cioè se mi va bene mi pago una pizza all'anno chi la usa su speaker con questi numeri qua forse potrebbe aspettare cioè questo è un po' il consiglio poi non so insomma le esigenze di, di ognuno quali sono ognuno è libero di fare quello che vuole però se usa su speaker ecco magari aspetterei un pochino prima di fare prima di usare le monetizzazioni cioè gli ad, anche perché se guadagno così poco è solo un fastidio per, per, per chi ascolta cioè poi alla fine a me non torna niente questo è un po' il senso quindi eh, ogni volta che vedo annunci, cose anche di Anchor eccetera, sono sempre preso benissimo e condivido, ne parlo eccetera, discuto, però poi torno sempre no? nei binari e dico ma vabbè tanto io questa roba qua non la vedrò per molto tempo, forse mai. Eh, e quindi questo, questo è un po' il senso. Diciamo che secondo me il la cosa più importante per chi, per chi ha numeri piccoli come me è di evitare di sparpagliare troppo gli ascoltatori cioè non confondere cioè se c'è una cosa che posso fare su Anchor la faccio su Anchor per esempio messaggi vocali se volete in descrizione trovate un link di Anchor in cui potete registrare un messaggio vocale che mi mandate di massimo un minuto perché questo è il limite di Anchor e io poi vi rispondo in puntata quindi è uno strumento della piattaforma che voi usate con un link che è già incorporato diciamo in anchor stesso non devo fare niente io mi, mi, mi viene in automatico e poi i vocali mi trovo sempre su anchor quindi uso sempre lo stesso posto se poi ho i numeri gargantueschi evidentemente posso permettermi anche di usare altri servizi esterni però finché dal mio punto di vista i numeri sono contenuti meno vado altrove, meglio eh. Anche, e questo è uno dei motivi oltre al fatto che mi tedi usare i social però un altro motivo per cui, per, cui, per cui ne uso così pochi di fatto solo Telegram e ogni tanto Twitter è che eh, eh, per l'utenza secondo me si confonde cioè se sono dico, sono solo su Telegram fondamentalmente Twitter però è, 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 lo uso per altri diciamo con, con altri obiettivi se volete mi seguite anche là parlo di cose anche lì di cultura pop però per avere un contatto diretto con me c'è Telegram Telegram trovate tutto quanto in descrizione capite? Eh, cioè, se, se ci fosse una, un tab community per esempio come c'è su YouTube su Anchor Telegram evaporerebbe in tre secondi per quanto mi riguarda perché preferirei usare Anchor fine questo è quanto c'è un eh, ecco qua c'è il fratello di quello di prima quello del jet privato è tornato col suo fratello che mi ha appena passato a fianco è un po' così no? qui sempre tutto molto frizzante basta 26 minuti mamma oh, no, mia è puntata lunghissima spero sia venuta decentemente a livello tecnico perché ancora. ogni tanto mi fa questi scherzetti no? che l'audio è un pochino ovattato si sente male speriamo bene anche perché 26 minuti sono tosti da registrare di nuovo abbraccio basta concioletto grazie dell'ascolto trovate il mio link in descrizione col mio sito e lì trovate tutto quanto tutti i social telegram soprattutto i commenti la mia mail se volete usare la mia mail per contattarmi e basta Alla prossima.